0: Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Alguien me extrañó?
1: Sí.
0: Bueno, voy a venir más seguido porque no me suelen extrañar mucho. Pero bueno, justo antes de venir para acá le robaron la moto a mi hijo. Pero no importa. Bueno malo, quién sabe. Él trabaja con la moto y venía para acá, me dice, papá, me, me robaron la moto. Le digo, ¿estás bien? Sí, listo, ya está. Todo lo demás se recupera. ¿Cómo es? ¿La vida se gana o se aprende? Nunca se pierde. Se gana, se aprende, nunca se pierde. Siempre hay un aprendizaje. ¿sí? El tema es no desviarnos de nuestro propósito. Hoy vamos a hablar acerca de esto. Conversaciones inconclusas. Son esas charlas que no le pusimos un punto final. Hay un punto seguido. Una vez una profesora gramática, a mí no me gustaba mucho el castellano, la lengua, no me gustaba. Era, era más de la matemática. Me dijo, ¿usted sabe la diferencia entre el punto seguido y el punto aparte? Le dije, sí, sí, bueno. Significa continuará. Y yo sé que muchos de los que estamos acá tenemos charlas inconclusas. ¿Saben con quién más conversamos nosotros? con nosotros mismos ¿quién dijo eso? es con quien más conversamos el tema, está bien, puede ser pero esto es ciencia pura que con quien más conversa uno es con uno el tema es, ¿qué conversamos? ¿qué hablamos? porque muchas de nuestras conversaciones tienen que ver también con todo ese background con todo ese cúmulo, ese disco rígido ¿no? que cuando uno aprieta enter la máquina empieza a funcionar creo que en esta tarde deberíamos pensar acerca de esos temas que han quedado ahí latentes. Las conversaciones inconclusas no solamente tienen que ver con nosotros mismos, sino también con, esos, con esas relaciones, con esos seres queridos, amigos, gente del ámbito, con quien quizás hemos comenzado algo y nunca lo hemos cerrado. Quizás pueden ser conversaciones con personas que ya no están... Físicamente o no están por ciertas situaciones en las cuales la vida nos ha alejado, cualquiera sea el motivo, ¿no? Pero son conversaciones. No sé cuántos de los que están acá, yo nací más o menos en esa época, el proceso de la dictadura militar, eh, se solía decir eh, que el silencio era salud, más allá de que eso siempre. Eh, estaba estipulado dentro de los hospitales, pero era acerca de cosas en las cuales mejor no hablar, mejor no meterse, mejor no opinar. Y creo que muchas veces el silencio no es salud. El silencio muchas veces, como dice aquel, el que calla torga. Hay, un, hay una cita bíblica que lo es tomada de la boca del... Reconocido rey David, uno de los reyes más reconocidos del pueblo judío, que decía, cuando callé, envejecieron mis huesos. Fue mi gemir todos esos días.
2: Ahí okay, no hay silencio.
0: Ahí no hay silencio. A ver, el, ahí no hay silencio. El momento de que
2: vos estás hablando, sí. En el cual el silencio no es sano, es porque vos no estás alcanzando un silencio real. Vos realmente el silencio te está ensordeciendo porque adentro tuyo hay millones de pensamientos
0: claro, bueno el tema es que vos lo, lo estás es como que estás desmenuzando el tema de lo que vamos a hablar hoy claro. porque a veces de hecho, ¿qué significa adicción? No decir. no decir es decir que nosotros somos muchas veces predicadores de silencios silencios entre comillas somos promulgadores de silencio de hecho creo que somos los mejores representantes de no decir. Es más, podríamos ser una agrupación, ¿no? Sindicato de los que no decimos. ¿Bueno o malo?
1: Ah, medio pelo.
0: Medio pelo no, yo creo que malo. ¿Por qué? Porque hay mucho de esto, de conversaciones inconclusas, de cosas que no hablamos. ¿Saben qué? ¿Estamos en el tiempo de las redes sociales? ¿Pero cada vez estamos más solos? Pero las redes sociales están atestadas de un montón de comentarios, opiniones, la gente se expresa, celebra desde un perro que se rescata en la calle hasta un insulto a un político de turno. El tema es, ¿hablamos lo importante? ¿Con quién lo hablamos? ¿Quién está en ese diálogo permanente? Hablamos con nuestro presente, hablamos con nuestro pasado, hablamos con nuestro futuro. Y, y el tema de, de las conversaciones tiene que ver mucho cómo vivimos la vida. Si hablamos mucho con el pasado, depresión. Si hablamos mucho con el futuro, ansiedad. Hablar con el presente puede ser de sanidad. El tema es que a veces no nos damos cuenta, pero han quedado conversaciones, charlas pendientes, con cosas que manifiestan ciertas emociones en las cuales a veces no las queremos traer al presente. Les contaba recién, y por eso lo, 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 lo traje, mientras estaba, estaba ahí en la comisaría haciendo la denuncia con mi hijo, va, mi hijo lo estaba haciendo porque a él le habían robado. Justo me dice la, el escribiente, el oficial escribiente, quien toma la denuncia, me dice, vas a tener que esperar un rato, por eso me demoré mucho, porque estaban tomando una denuncia de abuso. ¿Una denuncia, perdón? Por abuso. Ah. Al rato sale un nene, que no tendría más de 12, 13 años, acompañado por el oficial. A veces las conversaciones de abuso, preferible no tocarlas, porque son cuestiones que despiertan una emoción brava. Pero lo que no hablamos, lo anestesiamos. Yo anotaba algunas cosas, ¿no? El valor de la palabra. Mi abuelo siempre me decía cuando yo era chico que él no estaba muy conforme con estas nuevas eh, normativas en cuanto al tema de la celebración de algún contrato en la cual tenían que ir y, y, y esa firma tenía que ser registrado entre un notarial. Entonces iba y de acuerdo a la, a la legislación o al, o, al, o al lugar donde se firmaba, si de repente el contrato era de capital... Y, y la firma se celebraba en provincia tenía que pasar por el colegio de escribano para certificar que aún la firma del escribano era válida porque estaba fuera de, 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 de la dependencia o de, de la... ¿cómo? cómo? <coughs> jurisdicción, esa es la palabra justa ahora mi abuelo decía el valor de la palabra cuando yo era chico era la palabra era así y era así fíjense en qué devaluadas están las palabras y a veces cuando uno sabe que la otra persona está diciendo blanco, vos sabés que este está diciendo negro. Ahora, si, no, si las palabras han perdido valor, las conversaciones, ¿sobre qué están cimentadas?
1: Palabra.
0: Sobre palabras. Y las palabras no tienen fundamento, no tienen respaldo. Ahora, son temas que nosotros tenemos que pensar... Porque muchas veces construimos nuestra vida en base a palabras. Palabras de afirmación, palabras que te edificaron diciéndote vos sos bueno, vos podés intentarlo. Palabras de destrucción, no sos bueno para nada, sos un inútil, no servís. A ver... Podríamos aplicar el... Fuerte para que te escuchen todos Podríamos aplicar el mucho ruido, pocas nueces, ¿no? Las sí, palabras también. se las lleva el viento. Sí, sí, tantos dichos como sí. eso. Sí, sí, sí. Pero el tema es que el valor de las palabras eh, nos ayudan a pensar que a veces nosotros también somos artífices de una maquinaria que sigue reproduciendo como dijo, ¿cómo era, era el...? Nico. 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 Mucho ruido pero no tienen fundamento todos los que estamos acá de alguna u otra manera venimos de un duelo consciente o inconscientemente y a veces cuando ese duelo no se logra sanar lo que transmitimos ¿qué es? ¿sanidad o enfermedad? porque damos de lo que tenemos si las palabras nos construyen o nos destruyen ¿con quién tendríamos que conversar para poder eh, barajar y dar de nuevo? Yo les voy a contar algo que no se lo dije nunca hasta ahora algún operador que me conoce en los primeros tiempos acá que no creo que nadie haya quedado de los tiempos en los cuales yo hacía este mismo taller creo que todos se han ido de alta yo más allá de dar este taller para que sepan yo soy pastor de una iglesia cristiana evangélica. Y cuando yo digo pastor, seguramente se te vienen un montón de imágenes. ¿Sí o no?
3: Comparto, sí. Es como si yo me
0: paro acá y digo: Yo soy político. ¿Qué mm. <risa>
1: te Macri
0: <risa> Yo sé. El, el criterio social sé el pensamiento generalizado que tiene mucho de la sociedad entonces yo trabajo mucho en cuanto al tema de, de mi palabra porque cuando de repente alguien está en una, en una vocación como la es mía porque simplemente lo hago por vocación y de repente escuchas ciertas palabras que te dicen no, los pastores son Chorro, los pastores son o te mezclan, dice no igual que los cura. Esas bueno, palabras pueden ser nocivas. Si yo no sé pastor quién de soy, ser el predicador, ¿Eh? eh. Sí, mayormente sí. No siempre, pero mayormente sí es el que eh, da su su exposición. Sí. Está bien, me parece bárbaro. Tengo un par de ovejas ahí para ahí. Pero, ¿qué te quiero decir? Yo frente al rol, ahora va, frente al rol que me desempeño, yo tengo que respaldar mis palabras con mi vida. Ahora, no es muy común esto. No digo dentro de mi vocación, pero digo en la generalidad de la sociedad. ¿Qué suele pasar? Es que muchas veces hablamos lindo, pero vivimos feo. Gente que habla linda, pero viste cuando vos conoces ahí detrás de la bambalina te das cuenta de si esta persona no puede respaldar con sus hechos. Como se suele decir, escribe con la mano lo que borra con el codo. Ahora, si hay palabras que construyen, qué interesante es que nosotros podamos empezar a revisar cuáles han sido esas palabras que nos han construido, aunque nos han destruido. Miren, yo le voy a decir una cosa. Le pegas un manotazo a alguien, 15 días, el hematoma se va. Pero la cicatriz que deja una palabra te puede durar toda la vida. Y se lo voy a decir directamente, así, sin anestesia. Pero la adicción es el fruto de una palabra destructiva. De hecho, yo que creo en Dios, dice que todas las cosas fueron hechas por medio de su palabra. Y Dios dijo, hagamos al hombre y el hombre fue hecho. Estas conversaciones inconclusas a veces no se sé, cerraron. Simplemente porque una palabra fuera de lugar, con un tono no adecuado, se cortó. El otro día no sé quién estaba acá. No sé si se llamaba Jorge. Jorge, Jorge. ¿Sí? Hablábamos algo con respecto al tema de una charla que te quedó pendiente con quién. Con mi viejo. Con su papá. Y él siente que no pudo cerrar esa conversación.
1: Sí, exactamente.
0: Pero sí puede cerrar esa etapa. Pensando en esto, ¿alguien de los que está acá puede decir hay una palabra que verdaderamente me quedó como un aguijón y, si, y la estoy descubriendo ahora que, que, que la verdad que me dejó una herida, me dejó... No, neces no necesariamente tiene que contarla, pero puede decir sí, esto, ¿entendés? Te voy a contar un ejemplo para que quizás podamos conectar. Yo estaba terminando mi último año en la secundaria, año 93, Escuela Técnica. No, no, no,
1: no,
0: no. Mira, bienvenida. En el número 17, Cornelio Saavedra, de la República de, la Flore de Floresta, Ciudad de Buenos Aires. Estaba terminando mi último año. Justo a mitad de año yo conocí a la que hoy es mi esposa, en el año 93, y me enamoré profundamente y nunca me había llevado una materia, escuchen esto, nunca me había llevado en los seis años una materia, no conocía lo que era diciembre, no porque era traga, sino porque tenía capacidad de poder entender los temas, los entendía y después los llevaba a la práctica. La escuela técnica es muy práctica, muy de números, muy de manualidades, pero me enamoré perdidamente y en los últimos seis, más, seis meses me dejé como barco a la deriva. Cuando llegó fin de año, me habían quedado cinco materias bajas. Entonces mi papá, que era una persona muy exigente, porque mi papá tenía un dicho que decía las complacencias hacen a los hombres débiles, las dificultades los hacen fuertes. Yo me crié bajo ese concepto. Entonces mi papá, que era una persona que siempre te exigía, siempre te exigía, porque decía aunque vos no me entiendas, el día de mañana vas a ser fuerte. Cuando le dije, papá encima yo era el delegado de la división porque nunca tuve problema para hablar más allá de que había sido tímido ¿se acuerda que yo les conté la semana pasada? que era una persona muy tímida bueno, le dije, mira van a entregar el diploma vas a venir y me dice, ah, ¿qué? pa voy a recibir el título no, el título no lo vas a recibir porque te quedaste con cinco materias fracasaste esa palabra fracasaste que para él fue un término más dentro de su gran léxico. A mí me llevó años en poder sanarla y quedó ahí una conversación inconclusa con él. Escuchen esto. Yo al otro año, ahora va, ahora va. Al otro año no quería prepararme para rendir las previas porque ni fui a diciembre a rendirla, no fui a marzo, dejé pasar julio, dejé diciembre dejé pasar un año y medio porque estaba enojado porque yo sentía que sus expectativas estaban puestas en que yo era el hijo ejemplar, que nunca me llevaron a materia porque él alardeaba de eso él se sentía que verdaderamente su hijo era diferente al común de todos los hijos entonces esa palabra fracaso a mí me dolió porque yo dije, la pucha, hago todas las cosas bien una que hago mal, ya está Dejé pasar un año y medio y empecé a procesar esa, esa charla, esa conversación. La empecé, la empecé a procesar, empecé a conversar conmigo mismo. Empecé a firmarme, no en base a, a, a las palabras que de las personas que más cercanas están y más in, influ, influencia serían eh, podrían a uno construirlo, sino empecé a conversar. Pero yo no soy un fracasado. ¿Saben lo que hice? Fui a verlo al director... Y le dije que quería volver a recursar el sexto año. ¿Escuchen lo que estoy diciendo? No que quería rendir la materia, quería volver a recursar todo el sexto año. Me dice, pero no se recursa el último año. No, pero es una deuda que tengo conmigo mismo. No, no, pero no se puede hacer eso. Yo no le puedo dar la vacante. ¿Cómo no me la puede dar? No, usted tiene que ir al consejo, en la legislatura, pedir permiso, bueno, al Ministerio de Educación, a ver si le concede. Bueno, lo hice. Fui el primer alumno en la Argentina que volvió a recursar todo un año lectivo. Terminé el año, no me llevé ninguna. Entonces lo fui a ver a mi papá. No, yo ya no fui a la graduación porque ya no, a mí no me entregaban el diploma, ya me lo habían entregado el diploma, simplemente me tenían que dar el analítico. Terminé en diciembre, en marzo fui a retirar el analítico, fui con el analítico... Le dije, hola papá, ¿cómo andás? Ya no estaba enojado. Yo ya lo había perdonado porque sabía que había sido un acto involu involuntario de parte él. Que eran palabras de las cuales quizás hablaba más de él y no de mí. De su formación, de cómo fue educado, de cómo fue tratado, si fue también aceptado o no fue aceptado. Ahora va, ya son tres. Ahora, le llevé el analítico y le dije, toma papá, mira esto. ¿Qué es eso? me dice imagínense, ya habían pasado dos años en el 93 a, fines, a marzo del 95 dos años y cuatro meses lo mira y dice, ¿qué es esto? me dice, no entendía mucho le es mi analítico ¿y qué es el analítico? bueno, acá están todos le dije, me dice, bueno te felicito, me dice ahora sí bueno, está bien, ahora sí, está bien Le digo, yo solamente te quiero decir una cosa yo no soy ningún fracasado cuando le dije eso a mi papá, mi papá se puso a llorar. Porque él no se había dado cuenta la connotación, el modo, el peso de esas palabras. Yo pude sentir que esa conversación ya no estaba más inconclusa. Yo cerré esa conversación. Primero tuve que aprender a negociar conmigo mismo. Aprender a escuchar voces correctas. Porque a veces cuando hay una persona que te dice algo, dispara algo en tu cabeza, que si no tenés el fundamento, no tenés la fortaleza, te derrumbás. Y qué es lo que haces, anestesiás. ¿Para qué? Para no recordar aún lo que tu inconsciente no es consciente. ¿Me escuchas lo que estoy diciendo? tuve que construir tuve que trabajarlo en tiempo de redes sociales en tiempo de todo tipo de comunicación porque el que no tiene Telegram tiene Whatsapp, tiene Messenger todo tipo de comunicación hay hoy un, nos vamos a otro país inmediatamente haces una videollamada te ves cada vez somos más adictos cada vez callamos más, cada vez nos comunicamos menos. Hablamos mucho, pero comunicamos menos. Y a veces lo que decimos es el fruto de un aguijón que ha quedado por una conversación inconclusa que no la hemos podido sanar. Y ¿a quien, Como es el que a, a Palo lo construye, a Palo lo destruye o algo así. Bueno, ¿quién quería decir algo primero? Dani, ¿cómo es tu nombre? Lautaro, ¿cómo anda Lautaro?
3: ¿Todo bien?
0: ¿Estuviste pensándolo el otro día?
3: Eh, sí. Sí, todo pensando. En lo...
0: Fuerte para que te escuchen todos.
3: Igual yo quería. Eso que preguntaste, viste, si alguien tenía algo, una palabra o algo que le hayan dicho que... que todavía lo tenga. A mí me pasó algo cuando yo era chico, viste, mi viejo es una persona grande, mi viejo tiene 78 años, estudia en la cordillera, en una comunidad de mineros, mm. eh, bien gente de campo. Y yo me acuerdo cuando era, cuando yo era chico, tenía alrededor de 6 años, nosotros teníamos unos perritos en casa, y una, una perrita estaba alzada. Entonces los perros de la calle se metían a mi casa, por abajo del portón. Y mi viejo un día dice, ayúdame, me dice. Entonces agarra a mi viejo y pone, pone una maceta Abajo del portón por donde pasaban los perros, cuando los perros estaban adentro. Hay un perrito chiquitito, me, había, me acuerdo se había metido un perro chiquitito a casa. Mi viejo, que hace? Lo deja encerrado adentro de la casa. Y mi viejo me dice: Quédate acá al lado del portón. Si el perro se quiere escapar, dale un ladrillazo en la cabeza. Y agarra a mi viejo y lo fue a buscar hasta el fondo y el perro se le escapó. Y cuando vino y se ganó al lado del portón, para irse, vio que no se podía escapar, mi viejo me dijo: eh, Ahí está, pegale, me dice. Y yo lo miré a mi papá y mi papá estaba como a 10 metros. Y lo miré a mi papá y yo tenía la mano acá arriba. yo tenía 6 años, 7 años. Y tenía la mano casi con un cascote así y mi hijo me dice, pegale, pegale que el hijo de puta se va a volver a meter, dice. Y agarré lo que era mirando a mi papá, lo miré al perro que me, me estaba mirando y agarré y le saqué la maceta y dejé que se vaya. Y mi viejo agarró y me. Gracias. Mi viejo agarró y me dijo, vos sos un maricón de mierda. ¿Y
0: te lo creíste? Sí. Bueno, identificate esa espina. Cuando tenés una espina, ¿qué haces? Me la saco. ¿Te la saca? Cuesta tanto regenerar el dedo cuando clava una espina. No tanto como cuesta regenerar las heridas del alma. Pero viste cuando la espina se pone difícil, Mete una aguja, no sé, te dicen poné agua en. Eh, el agua en agua tibia. Eh, algunos te dicen pan con leche, no sé, empieza todo eso gualicho que vos no saqué, pero vos yo meto la aguja, meto la aguja, meto la aguja, aunque me queda el dedo así, pero hurgo hasta que me saco la espina. Vos no sos ningún maricón. En el contexto de lo que significa esa palabra, ¿eh? como diciendo sos un débil, sos un flojo, no sos ninguno. El problema es que te la creíste. Y puedes siempre buscar aprobación en torno a eso. Claro, el tema tuyo es la estima. Que la sí. figura de aquel que te tenía que construir con esa palabra te destruyó. Sí. ¿Entendés? Pero bueno, tu papá dio de lo que. Capaz también en algún momento le dijeron eso.
3: Sí, a mi viejo. A mi viejo lo cagaban a trompada en la escuela cuando él iba a la escuela. Sí. Entonces es como que a cierto punto yo tengo que buscar entenderlo. Hay, hay momentos en los que yo me siento, viste, y logro comprender. Pero cuando vuelvo a mi historia hacia atrás, en ese momento yo no lo entendía. ¿Viste? Eran cosas que él me contaba pero que yo no lograba entender. Que él me llevaba a mí de la mano hasta la puerta del aula y le decía, ahí te lo traje, si se porta mal, cagarlo lo en el orto. ¿Viste? Yo no entendía nada, tenía ocho años. Sí, sí. Yo pensaba que mi hijo no me quería, porque le decía a la profe que me caga trompada. Bueno. Pero es lo que él vivió, es su experiencia en la escuela, por ejemplo.
0: Sí, sí. sí, igual venimos de una construcción así, ¿eh? Que todo era. La educación era todo palo. Dale, ¿cómo es tu nombre? Hola, José, Luis. José Luis. José Luis, un, un gusto. Habla
2: fuerte para que te escuchen todos. voy a hacer una todo. pregunta, porque Dale. estaba
0: escuchando atentamente.
2: En tu caso, digamos, ha sido que vos has accionado para volverlo a hacer por un desafío de que tu viejo te ha tildado de fracasado, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, por ejemplo, en mi caso es Alfeves. Por. No haber terminado nunca nada, algo que he empezado, digamos, siempre pensado ser un fracasado, ¿no? Y gracias ¿no? Bueno, a la recuperación, una de las metas que he tenido para continuar mi proceso, para terminar algo que empiezo. ahora mi pregunta es la siguiente. Si tu viejo no te lo hubiera dicho, ¿vos hubieses hecho de vuelta el sexto? ¿Te nacía vos hacerlo de vuelta?
0: Bueno, el tema es que esa conclusión a la cual yo llegué también tenía un pasado en la cual yo empezaba un montón de cosas cuando era chico y no las terminaba. Entonces ya venía como bombardeado diciendo ¿empezás esto no lo terminás? ¿empezás esto no lo terminás? ¿empezás Bien. esto
2: no lo terminás? Entonces en cierto punto vos ya pensabas que fracasaba,
0: que has fracasado. Sí. Bien. ¿Qué es lo que me pasa a mí hoy? Yo tengo un hijo que va a cumplir ahora en próximos días 21 años y veo mucha similitud en él de cómo lo era yo. Pero yo habiendo aprendido eso, me muerdo la lengua. ¿Por qué? Porque mi naturaleza está programada para repetir lo mismo que, que me enseñó mi viejo pero yo lo trabajé conversé conmigo mismo y concluí esa conversación vos tenés que cerrar esa etapa cerrar esa conversación ¿entendés? y cada vez que viene esa voz equivocada afuera yo no soy eso ¿por qué? porque porque el sistema de consumo, escuchen esto, y ahora voy allá, el sistema de consumo promueve un montón de cosas en las cuales te dicen que vos tenés que alcanzar cierta posición, estar en diferente lugar, tener, dif... no sé, un tipo de relaciones para ser alguien. Entonces te vende eso el sistema. Te tenés que vestir de determinada manera, ir a, no sé, a... Un montón de cosas, un montón de cosas. ¿Se acuerdan? No, son todos más chicos, pero sí. Cristian seguramente se acuerda. Había una publicidad hace muchos años de los zapatos Kicker.
1: Sí.
0: Los zapatos Kicker tenían abajo un agujerito que de uno al lado era rojo y el otro lado era verde. Y la publicidad decía: si no usas Kicker, ¿se sí. acuerdan? No sí. entras, vos no entras. Era la publicidad sobre un boliche en la cual estaba el pato bica en la puerta y, y, y la, la publicidad así: le mostraba decía, ah, no tenés Kicker, vos no entras fíjense lo nocivo que era esa publicidad que vos para ser alguien bueno esto es una ley en, 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 el, en el segmento de la publicidad antiguamente los publicistas escuchen, yo esto me detuve a estudiarlo, los publicistas decían, cuando tenían que vender o instalar un producto en el mercado te decían las cualidades, los beneficios que tenían este cuaderno. Entonces decían: Este cuaderno es versátil, es maleable, eh, eh, tiene la cantidad de hojas adecuada, es, es fácil de transportar. Es decir, te da ah, todos los beneficios. Eso era en, en el sistema de venta primitivo de los publicistas. Hoy, ¿saben lo que dicen los publicistas? Que las personas que usan este cuaderno tienen determinada condición que residen en determinado barrio, que pertenecen a determinado segmento, ¿se entienden como es nocivo el sistema de consumo? ¿Eh? Que son felices. O que sos feliz y consumís esto. Entonces el tema es que vos te crees eso. Entonces vos para pertenecer, para sentirte a alguien, muchas veces terminás cargando una postura o terminás deslomándote la vida para llegar a ¿a qué? a cumplir las expectativas que alguien te pone te la pone tu papá te la pone el sistema te la pone el publicista no, te la... Me la he solo. bueno sí pero vos por por... Acto, está bien sí 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 vida. está bien pero vos por desde el enfermo, punto de vista pero... de tu conciencia sí. pero tu conciencia fue programada en base a algo inconsciente
2: que Las cosas que se empiezan y que terminarlas, las cosas normales de la vida, el colegio, cosas está bien, carreras, pero si no, deporte... Porti... Pero si
0: no las puedes terminar es porque quizás no tenés la capacidad de poder terminarla. o no está lo suficientemente maduro. Ahora, yo discuto no, muchas veces... hay una
2: enfermedad que se llama adicción a la sí,
0: sí, pero la tiende la, en,
2: a, 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 digamos, a... Pero adicción,
0: la adicción sí, no sí, es el, en la base de tu problema. La adicción no es la base de tu problema, es la consecuencia de tu problema. Si vos crees que no terminas las cosas porque sos adicto, no, estás empezando desde atrás.
2: No, no, creo que no termine las cosas porque soy adicto, sino que la enfermedad que tengo ha potenciado algo en mí a que yo
0: fracase siempre bueno, las cosas que he empezado. Si hoy
2: tengo la oportunidad de, de revertirlo, sí. Está bien, vale. pero sí, sí.
0: ahora la adicción potencia claro. tu inestabilidad, tu doble ánimo, pero todo eso, la adicción no es el resultado. No el origen, exacto, el causal esa es la palabra, no es el causal el tema es cómo fuimos programados a través de palabras que nos, nos derribaron palabras que nos lastimaron sí. y aún cosas que son quizás hasta químicas, hay personas que, hay dos tipos de depresión está la, 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 ex, eh, la endo, endógena y la exógena la endógena tiene que ver con genética la exógena son con cosas que pasan afuera nuestro de repente te deprimiste porque falleció un ser querido y no pudiste superar el duelo. Eso es una depresión exógena, factores externos, exógena. Endógena tiene que ver con algo que es químico, que hay una, no sé, una genética, quizás vuelo depresivo, hay algo químico en tu cerebro. ¿Se entiende? No sé quién levantó la mano por allá. ¿Quién había levantado la mano? Se fue. ¿Estás? No, ¿cómo no, ¿quién? La, A mí me pasa, por ejemplo, que la, la palabra fr, eh, fracasado creo que nos, nos toca mucho. Sí. Pero a mí, por ejemplo, me pasaba algo particular, que era que yo no permitía el, el, el fracaso, pero para lo que los demás querían para mí. O sea, yo fracasaba por querer cumplirle a mi papá, vos tenés que ser tal cosa. Mm. Y yo realmente no lo quería hacer, pero para hacerle sentir a él que yo podía fracasar en lo que hacía porque no era lo que yo sentía pero me, lo que, pero me sentía un fracasado me hacía sentir un fracasado pero yo no, permi, no me permitía fracasar pero para lo que los demás querían para mí no era lo que yo realmente quería está bien, pero viste que cuando es como quien usa un traje no sé cuántos de los que están acá acá alguna vez leyeron la, El caballero de la armadura oxidada ah, suena. bueno, es un ah, libro muy lindo en el cual nos, hay un detalle ¿no? de que el caballero se había acostumbrado a usar la armadura, ¿se acuerdan? Y se, y se, se acostumbró tanto que hasta se le había pegado al propio cuerpo y llegó un momento que lo que supo, en principio lo iba a, a cubrir, lo iba a defender, la armadura lo comenzó a lastimar. Y a veces cuando uno, ¿cómo era tu nombre? Rodrigo. Rodrigo. Cuando uno ya no necesita demostrarle a los demás, Cree que no necesita demostrar a los demás que no es un fracasado, es porque arma de una armadura, pero llega un momento que si vos no identificás que es una armadura, te termina lastimando. Entonces ya no te lastima lo que otro dijo, sino te lastima tu propio personaje. Porque tenés que estar continuamente demostrando que vos sos fuerte, que, que, que no te cabe ninguna, y todas esas cosas que a veces en la jerga de la calle uno se le va pegando, ¿no? ¿A quién te comiste vos? Y, no, y a veces estás lleno de miedo, pero tenés, para no ser menos que, que tus amigos, salís a pelearte cuando vos sabés que estás re asustado. Pero bueno, nadie va a decir que tiene miedo. Pero yo descubrí algo: perro que más ladra, perro más asustado. Así que hay algún perro ladrando acá, es preferible reconocer que tenemos miedo. No sé quién más levantó la mano. No sé quién. Ah, vos, vos, dale. ¿Cómo tengo... es tu nombre? Fabricio Fabricio,
2: dale Yo tengo una palabra que me quedó en la memoria Que mi vieja me ha dicho Que sos un mal hijo mal... Una mala persona eh. Eso Por mm. causa de todas las... Sí, las veces que la lastimé, obviamente
0: No sos digno de ser llamado mi hijo Sos, sos un mal
2: hijo
3: Una mala persona ah.
0: ¿Perdonaste eso?
3: Joder
0: <ríe> Bueno Es una espina Es una espina pero eso. Porque la espina, si no la saca, infecta. ¿Quién había levantado la mano por ahí?
2: No, yo, yo... escuchándote a vos, viste yo creo que al adicto lo que más le cuesta es romper con la coraza que uno tiene, ¿viste? Por todos los patrones de conducta, lo cual nos llevó al, al consumo, ¿viste? Y disfrazamos de distintas maneras. Uno de los cuales es el personaje, ¿viste? Que uno trae. Ese, esa... Que uno se come el mundo, ¿viste? Esa... Sí, sí, sí. Esa manera de manejarse, viste, y bueno, cuando uno se empieza a autoconocer se da cuenta que no es la persona que demostraba, viste, ¿por qué? Porque empezamos a romper la coraza que realmente traemos de, de lo que fue todo una vida de adicción y, y de siempre querer ser o demostrar lo que realmente no éramos, viste. Pero en el fondo estábamos todos cagados.
0: Sí, es que cuando las personas logran identificar eso, se empiezan a dar cuenta que no saben convivir con la persona limpia, con uno mismo, ¿eh? en el estado lúcido, llega un momento en el cual están tanto tiempo bajo el efecto que no saben, no se conocen, entonces cuando estás limpio decís, pero yo sí esto, y bueno, hay que aprender a conversar con uno mismo, a convivir con uno mismo, a vivir más allá de esa coraza, de esa armadura que a veces te termina lastimando, ¿sí? Fuerte, porque si no, ya al fondo ¿S -S no te escuchan.
2: Desde chica mi papá nos dijo algo que nos quedó. Yo creo que nos traumatizó a todas. Eh, te digo de los tres años, ¿no? Nos decía son hijas del rigor. Y además de que a mí me habían dicho, nunca me llamaban por mi nombre. Siempre me llamaban por la guagua, la chiquita, la criatura o la desgracia. Sí. En su defecto.
0: Entonces siempre creí que yo era la desgracia de la familia. Si porque... hubiera, creído, hubiera criado chancho. Claro. ¿Sí ¿No decían eso? Por lo menos del... me los comería Es más fácil del... crear un chancho decía. Sí, Me hubiera criado unos chanchos Y por, por lo menos a fin de año me los comía ¿sí? No, pero hijo del
2: rigor creo que nos hijo afectó A toda mi familia Solo
0: ahí. las hijas del rigor ¿Y qué? <ríe> bueno. ¿Y qué? ¿Quién más? A ver, dale Año y división Viste, va ah.
3: No, yo quería marcar a los compañeros que están de que dormidos de que se despierten porque después son los primeros de que se quejan de que le quitan las cosas. Así que... Chicos, ¡Despiértense! Por un poco de, de respeto. Lo que
0: pasa es que, escúchame, el tema es así. Es que cuando yo hablo, duermo las fieras. No, no. Tranquilo, es así. No, no, lo que pasa es que es obvio. Hay una parte también... No, tranquilo, está todo bien.
1: está
0: todo bien. También sé, escuchen, aunque ustedes no lo crean, como diría el viejo programa, aunque usted no lo crea, que también yo toco temas en cuanto a... Tenemos un mecanismo de defensa. Saben que la mente también tiene un mecanismo de defensa y cuando habla ciertos temas en los cuales eh, uno no sabe cómo procesar, se apaga la máquina. Porque no lo sabe cómo procesar, pero no tenés la culpa. Ya en algún momento lo vas a saber cómo procesar. Escuchen algo: un secreto para todo esto, para las conversaciones inconclusas. Aprendamos a relacionarnos por medio de las debilidades. Voy a terminar con esto: ¿qué es aprender a relacionarse por medio de las debilidades? Dale, ahora, ahora va. Cuando uno se relaciona con otra persona por medio de su fortaleza, tiene que estar todo el momento armado, perdón, todo el momento armado, tiene que estar todo el día fuerte. Yo no voy a mostrar mi flaqueza, pero te cansa. Es más, dice el refrán, dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Vieron esa persona que anda hablando, no, pues yo tengo auto, yo tengo mina, yo tengo casa, todo de una persona que cree que vale por lo que tiene. Y no estoy hablando de nadie. Simplemente estoy poniendo en palabras muchas veces situaciones que están instaladas dentro de nuestra sociedad. Pero cuando vos te valés de tus propias debilidades, no tenés que aparentar nada. Esto es como ir a un hospital, ¿no? Vas a un hospital y ¿quién presume de estar sano? No, ¿qué hacen todos? Empiezan a decir, yo estoy mal, atiéndanme... estamos en un centro de recuperación así que acá no se vale de ser fuerte muchachos conversemos desde la debilidad hablemos de nuestros temores compartamos nuestras dolencias esas son las mejores conversaciones que podemos establecer el guapo quedó allá afuera ¿qué necesitamos? todo y por sobre todas las cosas ¿saben lo que más necesitamos? Algo que quizás nu Eso, nunca nos hemos sentido amados. Porque en definitiva hay dos palabras que nos dirigen, el amor y el temor. Y si hemos anestesiado es porque hasta acá nos han dirigido conversaciones de temor. Que nos han construido. Ahora, cuando uno se empieza a relacionar por medio de la debilidad, estamos todos en el mismo equipo. A mí, en mi misión, en mi vocación, siendo pastor de mi iglesia mucha gente viene y me dice yo estoy solucionado de la iglesia ah, ¿por qué? no, yo fui a la iglesia y vos no sabés ¿Qué? ¿vos no sabés qué? no, toda la gente tiene problemas pero para eso va a la iglesia no, pero este me mintió este... pero es obvio, si nunca se te va a dar de alta y en el tema de la salud mental tampoco nunca se te va no vas a poder decir yo ex adicto ¿qué te dicen? adicto bueno Algunos van a tener que volver a redefinir la oración de su vida. Le han puesto un punto final a lo que era quizás un punto seguido. Conversar con eso que quizás lo has guardado, lo has enterrado, lo has ocultado. Si la relación, la persona no está... sanalo perdoná aún perdonate vos de haberte creído esas palabras si sí está busca el momento, buscar el lugar pero las conversaciones no pueden quedar inconclusas hay un refrán que dice más vale una flor en vida que una corona después de muerto no está hablando acerca de una flor una corona de flores lo que está hablando acerca de vivir al día Muchachos, chicas, de vivir al día Que no se ponga el sol sobre tu enojo A mí es mi tarea Muchas veces de aconsejar A familias, a matrimonios. Hay parejas que se van a acostar en la misma cama Totalmente enojados Padres que se van a acostar Con hijos enojados Todo esto es el fruto de conversaciones No inconclusas. Estamos acá porque no hemos puesto en palabra las cosas que nos han pasado. Quizás no hemos tenido la herramienta o no la hemos sabido identificar, pero ahora sí estamos escuchando cosas que despiertan ciertas cosas que sí... ¿Sé por dónde vienen. ¿Quién me quería decir algo? Alguien adelantaba la mano. Ah, acá está. Fuerte! Sí, no, yo me quedó algo grabado de toda la vida, viste? A ver, ¿qué te quedó grabado?
2: A mí
1: Silencio, a no de la ahí. persona en
2: sí, no me llegó transmitido el mensaje, pero a través de mi abuela, ¿eh? A ver. Mi viejo falleció cuando yo era un chico. Y
0: bueno. Eh, compartimos una enfermedad entre los tres que cuando yo pregunté por. Y me decían: tu abuelo no se quería cuidar, tu papá no se quería cuidar. Y yo pregunté por qué, ¿viste? Siendo muy chico. Porque no te querían enfrentar a vos, ¿viste? ¿Y qué significa y... eso para vos?
2: Nada, que prefirieron. Decirlo. Abandonar que. compartir este dolor, ¿viste? Mm.
0: Solo alguien que ha estado en el barro sabe ayudar a alguien a salir de él. Lo que para vos fue dolor va a ser un entrenamiento. ¿Sí? El vencer, cada día te está graduando. No abortes este proceso, ¿Sí? sanalo. Y seguramente te ayuda a entender que quizás no tuvieron la capacidad de poder enfrentar, se sintieron... Pequeños, indefensos. ¿Quién es el culpable de todo esto? Empieza a buscar uno, el abuelo, no, el tío, y el, este, y el otro. Pero hay una conversación que tenemos que cerrar con nosotros mismos. Y es la más importante en esta tarde. Empezar a escuchar voces correctas. Cuando empecé, sigamos conversando con nosotros, con nuestros pensamientos... Los pensamientos son como pájaros que vuelan, ¿no? Lo importante es a quién le dejamos nido. Si es un ave de rapiña o es simplemente una golondrina que viene de temporada, de primavera en primavera. ¿Qué vamos a seguir conversando entre nosotros? Y creo que es lo fundamental. Porque todo se construye en base a la palabra y si la palabra no tiene valor marquemos un precedente de acá en adelante que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no aunque vaya en contra o en desmedro de ciertos intereses aparentemente buenos para nosotros pero en su fin el camino más rápido ¿saben cuál es? el camino recto porque quedan muchas curvas a la larga tarda mucho muchas gracias muchachos